0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: La liturgia de los sacramentos, donde intentamos comprender un un poco más, un poco mejor, lo que celebramos en la liturgia. La liturgia, que es todo ese conjunto de celebraciones que pertenecen a toda la iglesia, pero que son en primer lugar, acciones de Cristo, por la cual se da esa santificación de los hombres y esa glorificación de Dios. A través de los sacramentos, en primer lugar, también de los sacramentales, de otras acciones litúrgicas, y dentro de este conjunto, podemos decir, de la liturgia, nos encontramos con lo que se denomina el año litúrgico, esas celebraciones propias de los distintos tiempos litúrgicos, y también acontecimientos de la vida de Cristo, del misterio de Cristo, de la Virgen y de los santos, que van apareciendo a lo largo del año. Cuando la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, casi al final, nos habla del año litúrgico, nos dice que es eh, la vivencia de los misterios de la salvación, de los acontecimientos de la vida de Cristo, de la Virgen y de los santos. Por eso es importante que, Seamos conscientes de lo que vamos celebrando a lo largo del año litúrgico ya más que mediado el mes de octubre nos vamos acercando a ese final del año litúrgico al final de esas celebraciones del tiempo ordinario que se denomina en el rito en la liturgia romana que son aquellas celebraciones o aquel periodo de tiempo que no tiene una connotación especial, como le pasa a Ciento y Navidad, Cuaresma y Pascua. Y en este periodo en el que se van sucediendo los llamados domingos del tiempo ordinario hasta completar esas 34 semanas del año litúrgico, que culminan precisamente con la gran fiesta, con la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, que en su origen estaba puesta el primer domingo, el último domingo de octubre, y a raíz de la reestructuración que el concilio Vaticano II, o que a raíz del concilio Vaticano II se realiza en el año litúrgico, decide colocarse al final del año litúrgico en el último domingo del tiempo eh, ordinario como culminación y para expresar que todo tiende hacia Cristo, todo procede de Cristo, todo brota de ese misterio pascual, de ese costado abierto de Cristo, pero todo también se dirige a ese encuentro con Cristo, rey del universo, cabeza de la creación. Y a lo largo del mes de octubre y de noviembre se van sucediendo estas fiestas, solemnidades, estas celebraciones que nos van también ayudando a vivir esa salvación de Cuando celebramos un santo, ya San Agustín nos dice que no celebramos tanto a ese santo cuanto lo que Dios ha hecho en él, la obra de Dios en él. Y en esta semana, hoy mismo, celebramos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Mañana... Dios mediante, se recuerda y se celebra a San Lucas, evangelista. El día 19 nos encontramos con tres celebraciones, ninguna de ellas es obligatoria, se puede escoger entre una u otra. San Pedro de Alcántara, presbítero, religioso franciscano, español, San Juan Brebuf, Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires, mártires en Canadá. San Pablo de la Cruz, presbítero, fundador de la congregación religiosa de los pasionistas, con todo lo que supone para la espiritualidad. Y, Por último, el 22 de octubre, el sábado, se puede celebrar a un santo, podemos decir, muy reciente, muy actual, San Juan Pablo II, Papa. Muchos lo hemos conocido, hemos vivido durante su pontificado, hemos disfrutado de su magisterio. Pero vamos a detenernos brevemente en cada uno de ellos. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, el 17 de octubre, es uno de los llamados padres apostólicos. De estos santos que han escrito, han enseñado, después de estar en contacto directo con los apóstoles. Ya, digamos, han desaparecido los apóstoles, se ha cerrado ese periodo de la revelación pública, de esas enseñanzas de Cristo que nos transmiten los apóstoles, pero la enseñanza de Cristo, lógicamente, sigue viva, actual, a través de la Iglesia, y a través de aquellos que han tenido un contacto directo con los apóstoles. Uno de ellos es Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, que a principios del siglo II es apresado y conducido a Roma para sufrir allí el martirio. Durante su viaje, apresado, custodiado por soldados, como él mismo describe, va escribiendo a las distintas comunidades cristianas por donde pasa o con las que hay una relación especial a los trayanos, a los cristianos de Smirna, etcétera, a los romanos, a San Policarpo, obispo de Esmirna. Y en estas cartas va recordando aspectos de la vida de la iglesia, la importancia del obispo, la unidad que debe existir entre los cristianos. Pero sobre todo, podemos decir, todas sus cartas rezuman un gran amor a Jesucristo, una entrañable ternura, hacia Cristo, que es el centro de su vida, y es lo que le hace desear el martirio. Como él mismo dice, desea ser trigo de Cristo, triturado, molido por los dientes de las fieras, para así llegar a ser verdadero discípulo del Maestro. Para que en esa imitación de Cristo pueda llegar hasta el final, y suplica a los cristianos que no intenten librarlo del martirio, todo lo contrario, que recen por él para que tenga fuerza, para que sea capaz de confesar a Cristo hasta el final, de configurarse plenamente a su Señor ofreciendo su vida por el bien de la iglesia y en oblación a Jesucristo. En sus cartas de principios del siglo II, tenemos un testimonio valiosísimo de esta organización de la iglesia, de las dificultades que tiene que afrontar poco tiempo después de la desaparición de los apóstoles. Y queda patente esa vitalidad de la iglesia, esa fuerza que proviene del Espíritu Santo, que anima a la Iglesia en las dificultades, que la hace una, un instrumento, un signo eficaz, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. La oración colecta de este día se refiere al martirio, como no podía ser de otra forma. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de Tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires. Haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Esta importante celebración que es memoria, tiene todos los elementos propios y tiene una gran importancia en la iglesia y en la tradición de la iglesia. Al día siguiente, mañana, 18 de octubre, celebramos San Lucas Evangelista, con el grado litúrgico de fiesta. San Lucas podemos decir, el tercero de los evangelistas, ateniéndonos al orden normal que aparece en nuestras ediciones del Nuevo Testamento, en realidad no es sólo evangelista, nos deja el Evangelio de San Lucas y también esa preciosa narración de los hechos de los apóstoles, que no es una narración de lo que hacen los apóstoles, sobre todo Pedro y Juan, Pedro y Pablo, perdón, sino que en realidad es una descripción de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia naciente, fijándose en la comunidad apostólica y sobre todo Primero en San Pedro y luego en San Pablo. Con los cuales San Lucas tuvo una intensa relación. Es San Pablo en una de sus cartas quien se refiere a Lucas, el médico querido. Por eso la tradición afirma que San Lucas es médico, es colaborador. De los apóstoles, también una tradición le atribuye el ser pintor, aunque esto en la mayoría de los casos se le da un sentido simbólico, alegórico. ¿Por qué? Por las descripciones que hace, por la forma de pintar, de describir la infancia de Cristo, es que más detalles nos ofrece, junto con San Mateo, pero superando incluso a San Mateo, de ese periodo de la infancia, de la vida oculta de Cristo. Es también el que, de una manera más ordenada, como él mismo señala al comienzo del Evangelio de San Lucas, dedicándoselo a un tal teófilo, amador de Dios, que puede ser un cristiano concreto o puede ser una descripción genérica de lo que debe ser el cristiano. Pues a este teófilo le explica que ha querido ordenar y presentar de una forma armónica y cronológica los misterios, las enseñanzas, de la vida de Cristo para que conozca la solidez de su fe de aquello en lo que ha creído y esto vale también para cada uno de nosotros San Lucas es el evangelista de la misericordia que presenta con más nitidez esa misericordia de Dios que llega hasta nosotros en Jesucristo Esa atención a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Nos ofrece esa delicadeza del Señor en su encuentro con aquellos que sufren, con las personas más necesitadas o que están de alguna forma marginadas en el pueblo de Israel. la enseñanza de San Lucas, pero también su intercesión. Estamos celebrando a un santo y podemos y debemos acogernos a su intercesión. Nos debe ayudar a conocer más plenamente a Jesucristo y a amar intensamente a la Santísima Virgen María. Es Él el que nos describe. Esos pasajes de la Anunciación, del encuentro de María con Isabel, del Magníficat Esas vivencias preciosas de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Los santos del día 19, San Pedro de Alcántara, maestro de vida de oración, Ejemplo de penitencia, del cual llega a decir Santa Teresa de Jesús, que habló con él. Ya era San Pedro de Alcántara, de una cierta edad, y a causa de las penitencias, dice la santa, que parecía hecho de raíces de árbol. Con una profunda humildad, siendo una persona de elevada estatura, iba siempre recogido mirando al suelo, siempre intentando mantener esa oración y esa presencia de Dios. San Juan, Brebeuf, Isaac Jobs y compañeros mártires del Canadá, como tantos otros, empeñados en dar a conocer a Jesucristo, sin temor a las dificultades, afrontando tremendos sufrimientos, pero contentos de que aquellos que aún no conocen a Cristo oigan hablar de Él y puedan abrirle el corazón. Y San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, configurado plenamente a la cruz, a la pasión del Señor, descubriendo en esa pasión de Cristo el centro de la vida espiritual de la vida cristiana. Y, por último, ¿qué no decir de San Juan Pablo II con sus encíclicas, sus exhortaciones apostólicas, ese documento Tercio Milenio Adveniente con el que invita a la Iglesia a prepararse para el Tercer Milenio? Esa llamada desde el inicio de su pontificado, a abrir las puertas a Cristo, a suscitar un verdadero anhelo de santidad, un deseo ferviente de alcanzar la santidad. Que, con su primera encíclica, Redentor omnis y después, sobre la misericordia de Dios y sobre el Espíritu Santo, nos está presentando el misterio de la Trinidad, en sus enseñanzas de doctrina social, labores exercens y otros documentos, para que descubramos la verdadera riqueza que es la entrega a Dios por amor al prójimo. El darnos cuenta que tenemos que edificar este mundo, pero mirando sobre todo a ese reino de Dios. El papel de la Virgen, Redentoris Mater, su iniciativa, completando los misterios del Rosario con los misterios luminosos y animando a toda la Iglesia. Estamos en el mes de octubre, en el mes del Rosario, hacer de esta oración una enseña y un camino también de santidad. Él por dondequiera que iba pasando, iba regalando rosarios, invitando a esa oración, ese subrayado constante que hace de la Divina Misericordia, canonizando a Santa Faustina Kowalska, Presentándonos al Padre Colbe, a San Maximiliano María Colbe, el apóstol de la Inmaculada. Y al mismo tiempo, con su vida, con su entrega, con su dedicación a los jóvenes, con su fortaleza en la enfermedad y en el sufrimiento, con su perseverancia al servicio de la Iglesia, nos está enseñando cómo debemos vivir y avanzar, no mirando tanto las dificultades, sino con los ojos fijos en el rostro de Cristo, en su amor que nos invita a seguir adelante sin desanimarnos nunca. Los santos, todos los que en esta semana celebramos, y todos los santos que la Iglesia nos presenta, son una ayuda, un estímulo y un consuelo para nuestra vida cristiana. Nos detenemos aquí unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario a las misas por diversas necesidades, concretamente las misas por la unidad de los cristianos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario de las misas por la unidad de los cristianos nos estábamos ocupando en el programa anterior del último de los tres formularios que se nos ofrecen de estas misas. Y habíamos terminado ya el comentario de la oración colecta. Pasamos, por lo tanto, a la oración sobre las ofrendas, que, como es característico en este tipo de oraciones, hace referencia al sacrificio, a lo que estamos en este momento realizando. Se acaban de colocar sobre el altar los dones, el pan y el vino, que van a ser transformados en cuerpo y sangre de Cristo. Se va a realizar esa transformación milagrosa y esa acción sacramental. La oración dice que nos purifique, Señor, el sacrificio que te ofrecemos y que nos haga participar, finalmente, de los mismos sacramentos a todos los que estamos unidos por un solo bautismo. Partiendo de esa purificación que la Eucaristía realiza, la Eucaristía, lo decimos, En las mismas mismas palabras de la consagración, en el relato de la institución de la Eucaristía, las palabras de Cristo, es para el perdón de los pecados, para purificar a la Iglesia y a cada uno de nosotros que participamos en la Eucaristía. La redención de Cristo, si lo pensáis, tiene esa finalidad, borrar nuestros pecados y hacernos partícipes de la vida divina. Y esto es lo que pretende también la Eucaristía, que no es otra cosa que la actualización del sacrificio de Cristo en el Calvario, realizando lo que el mismo Jesús realizó con sus discípulos en la última cena, en el Cenáculo. Por eso pedimos que el sacrificio que ofrecemos a Dios Padre, a Dios Padre aquí lo estamos invocando con el título Señor dirigido a Dios Padre, que el sacrificio que te ofrecemos, estamos en el ofertorio, pero ese ofrecimiento que comienza, digamos, en la preparación del altar, llega a su culminación con la plegaria eucarística con el conjunto de la plegaria eucarística este sacrificio pedimos que nos purifique y nos haga participar finalmente es la meta que esperamos de los mismos sacramentos que todos podamos participar una de las consecuencias, podemos decir, de la ruptura en la que estamos los cristianos es no poder participar, digamos, en esa única celebración litúrgica. No podemos compartir los sacramentos. ¿Por qué? Porque hay aspectos que se refieren precisamente a la celebración de esos sacramentos, a lo que creemos de la celebración. Hay algunos, como sucede con eh, las iglesias de rito ortodoxo, con algunas iglesias orientales, donde en determinados casos se permite lo que se llama la comunión insacris, la comunión en en lo sagrado, en en lo, lo... en los ritos sagrados. ¿Por qué? Porque en determinadas condiciones, caso de necesidad, cuando no es posible acudir a la propia iglesia por circunstancias especiales, sí que se puede participar de la comunión o de la confesión o incluso, eh, cuando uno no es todavía cristiano, eh, recibir el bautismo, aunque quiera integrarse en la iglesia católica ¿por qué? porque con estas iglesias eh, digamos hay una sintonía hay una unión en lo que se cree sobre los sacramentos pero hay otros grupos otras iglesias con las que esta fe sobre los sacramentos no coincide en cuyo caso no podemos eh, compartir, ni siquiera en casos extremos, esa celebración de los sacramentos. Pues Esto, que debe ser una herida en nuestro corazón, que la Iglesia, digamos, añora esta, este retorno, esta vuelta a la unidad, y es lo que pedimos que finalmente podamos participar de los mismos sacramentos. Puesto que por el sacramento del bautismo sí estamos unidos. pues Que esa unión se haga plena a todos los efectos y en todos los niveles. Esa es la humilde petición que hacemos ya junto al altar símbolo de Cristo, donde se va a ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo. La antífona de comunión que aparece en este formulario está tomada del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Todo el capítulo 17 es denominado la oración sacerdotal, porque es una intercesión sacerdotal de Cristo por sus discípulos, en favor de sus discípulos, y donde una y otra vez Jesucristo pide que sus discípulos, que los cristianos sean uno, vivan en la unidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que esa unión de la Trinidad se realice también en los miembros de la iglesia. Por eso es tan oportuno recoger aquí estas expresiones, los versículos 21 al 23, de este capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, Que ellos también lo sean en nosotros, yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno. Es significativo que no es solamente el ejemplo de Cristo y del Padre por la acción del Espíritu Santo, sino que es también la acción directa de Cristo con los apóstoles, y del Padre, con Cristo, y a través de Cristo, llegando también a los apóstoles. Es esa inhabitación trinitaria de la que, en otro lugar, también en el contexto de la última cena, habla Jesús con sus discípulos, con los apóstoles. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Y es eso lo que da auténtica eficacia a la oración cristiana. Porque ya no es, dice Jesús, que Él interceda por nosotros, sino que Él ora en nosotros y nosotros en Él. O como dirá San Pablo años después, es el Espíritu el que Con gemidos inefables, ora en nosotros, realiza esa intercesión de los santos según Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que la iglesia suplica para todos los cristianos, para todos los bautizados, ser uno en Cristo participar de ese misterio de la unidad porque es el misterio del ser de Dios que se nos comunica. El formulario termina con la oración después de la comunión. Es la última oración propia que precede casi inmediatamente a la bendición final. También en esta oración no suele faltar la referencia a la comunión, al cuerpo de Cristo que hemos recibido, que hemos compartido. El texto de esta oración dice, al recibir los sacramentos de Cristo, te pedimos Señor, que renueves en tu iglesia la gracia santificadora que le has dado, y que todos los que se glorían del nombre cristiano, merezcan servirte en la unidad de la fe. Se presenta como algo presente ese recibir los sacramentos de Cristo. Acabamos de comulgar, pero seguimos con esa presencia de Cristo en nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. Por eso, teniendo a Cristo en nosotros, nos atrevemos a pedir al Señor, a Dios Padre, esa presencia de Cristo nos lleva a pedir con especial confianza al Padre, que renueve en la iglesia, en tu iglesia. Se remarca así esa vinculación de la iglesia con Dios Padre, renueves en tu iglesia la gracia santificadora, la fuerza de la gracia. Esa acción de santificación que decíamos al principio del programa, que tiene siempre la liturgia, la acción de Dios en los sacramentos. Y es esa santificación que los sacramentos producen lo que posibilita esa glorificación del Padre. Y así, por medio de esta gracia santificadora que nos da Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, volvemos a pedir que quienes se glorían del nombre cristiano, quienes llevan el nombre de cristianos, cristiano es seguidor de Cristo. Todos los que conocemos, amamos y seguimos a Cristo, merezcamos servirlo en la unidad de la fe. Servir al Señor es un regalo. Es algo que Dios nos concede. Por eso pedimos merecerlo. En realidad nunca lo llegamos a merecer, pero lo recibimos como un regalo, en esa unidad de la fe. Que todos lleguemos a esa sintonía en todo lo que creemos, incluso en los más pequeños detalles. Que se dé esa unidad completa para que todos seamos uno. Con esto terminamos los formularios de oración por la unidad de los cristianos, por la unidad en la Iglesia. Formularios que están especialmente indicados en la llamada semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero, pero que se pueden y se deben utilizar también en otros momentos en los que no haya una celebración obligatoria que lo impida. Y es importante sentir esa urgencia de la unidad de los cristianos, esa necesidad de suplicar a Dios para que todos vivamos en esa unidad de fe, de esperanza y de caridad. Nos detenemos unos instantes... Escuchamos de nuevo un poco de música antes de pasar a la lectura y el comentario del Salmo 47.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos con nuestra reflexión sobre el salmo 47, 48, según la numeración hebrea. Este salmo que nos invita a contemplar esa salvación de Dios, esa liberación grandiosa de Jerusalén, que tiene al mismo tiempo pues unas consecuencias, digamos para el mundo entero, pero que termina con esa invitación para acercarnos a Jerusalén. Para el cristiano, Jerusalén es también la iglesia. Jerusalén para los judíos era la ciudad de Dios. Para nosotros esa ciudad de Dios es la iglesia y es al mismo tiempo Esa meta hacia la cual nos dirigimos en medio de las dificultades. San Agustín tiene preciosas explicaciones en sus sermones y en la Ciudad de Dios. Ese libro es un libro de consolación en las dificultades. A veces podemos tener la impresión de que nuestra civilización, incluso o sobre todo ese aspecto de civilización cristiana, se resquebraja. Y precisamente la ciudad de Dios es un libro para consolar, para animar a los cristianos cuando la sociedad de su tiempo, el imperio romano, esa, digamos, cierta armonía que se había conseguido en unos lugares más que en otros, entre el mundo clásico grecorromano y el cristianismo, parece que salta por los aites con las invasiones bárbaras, con las luchas, las eh, invasiones, eh, las atrocidades que se están cometiendo. Y en ese momento, San Agustín intenta animar, consolar, para que pongamos nuestro corazón en el Señor, para que aprendamos a distinguir y a separar lo caduco de lo perenne, lo que puede hundirse de aquello que, por fundamentarse en Cristo, permanecerá para siempre. El Salmo, este Salmo 47, Comienza con una alabanza a Dios, y una alabanza del monte Sion. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran Rey. Con estas palabras, se nos invita a reconocer la grandeza de Dios y la necesidad de reconocerlo, alabándolo. Al mismo tiempo, esa alegría desbordante que debe inundarnos. Los peregrinos que se acercaban a Jerusalén ven... Jerusalén, edificada sobre la montaña, con su aspecto, digamos, alegre, majestuoso, que llena de alegría, porque estamos alcanzando la meta, es el vértice, la montaña sagrada, desde donde la realidad de la peregrinación de nuestra vida se ve de otra forma. Las expresiones que se contienen en el salmo pueden llamarnos la atención, esa realeza universal, ese enfrentamiento con los reyes de la tierra, con los dioses de los distintos pueblos. Pero en realidad lo que se está subrayando es esa centralidad de Dios, que Dios es el único Señor, que no podemos poner nuestros ojos en nada que no sea Él, y que Él debe ocupar siempre el centro de nuestra vida. Con esta alegría, con esta confianza, es como el Salmo va recorriendo esa historia de salvación que se realiza en cada uno de nosotros, pero también en la comunidad de los redimidos. No es simplemente una cosa individual, particular o privada, sino que afecta a toda la comunidad. Por eso nosotros podemos decir que afecta a toda la iglesia, que nos involucra a todos nosotros y debemos sentirlo y vivirlo como algo propio pero unidos siempre a nuestros hermanos nos detenemos aquí en el comentario del salmo 47 y después de una breve pausa escuchando un fragmento de la sintonía de la melodía de la película el señor de los anillos pasamos A comentar brevemente esta obra.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos detenido en el final de esta reunión que tiene lugar en casa de Elrod, donde están decidiendo qué pueden hacer para neutralizar el poder malvado del anillo para que no caiga en manos de Sauron el Señor Oscuro y poder librarse del mal y de esa esclavitud a la que el mal los quiere someter. También aquí podemos ver una imagen de lo que es el pecado y de la lucha contra el pecado. El roz, de alguna forma recopilando todas las enseñanzas, les explica que la única posibilidad es elegir el camino difícil, el camino que nadie esperaría. También Jesucristo invita a entrar por la puerta estrecha, ir hacia el peligro, ir a mordor, hay que echar el anillo en el fuego de Mordor, en una especie de volcán que precisamente se encuentra allí en las grietas del destino. Los nombres son profundamente simbólicos, que es donde fue forjado ese anillo porque solamente el fuego de ese volcán es capaz de fundir y destruir el anillo. Frodo en ese momento siente que la preocupación le invade el corazón. Boromir, el representante, podemos decir, de los hombres, todavía intenta servirse del anillo, dice todos los señores, libres, podrían derrotar al enemigo. Pero Elrod vuelve a insistir, no podemos utilizar el anillo soberano, es completamente maléfico, es algo que encierra la maldad, y añade, basta desear el anillo para que el corazón se corrompa. Los malos deseos pueden corromper nuestro corazón. Y quizá esa destrucción apenas se percibe en lo exterior, pero en lo interior nos está haciendo muchísimo daño. Y reitera el Elrod, el anillo tiene que ser destruido. Y sigue diciendo, temo tocar el anillo para esconderlo. Me da miedo hasta tocarlo. En ningún caso tomaré el anillo para utilizarlo. Y así llegan otra vez a ese camino de la destrucción del anillo. Que parece el camino de la desesperación, de la locura. Pero Gandalf apunta que solo desesperan los que ven el fin más allá de toda duda. Ellos están llamados a reconocer esa necesidad, a caer en la cuenta de su propia debilidad y a buscar ese bien con la destrucción del anillo. No podemos confiar en los fuertes. No es cuestión de fuerza. Y aquí Bilbo ofrece sus servicios, puesto que él ha tenido ese comienzo, esa iniciativa. Se lo agradecen, pero le invitan a reconocer que no es él el que ha comenzado, que él ha ocupado un papel en ese itinerario, pero que ha pasado ya a otros. Y cuando están angustiados sabiendo que el camino entraña tremendas dificultades, casi contra lo que su corazón desea, Frodo se ofrece a llevar el anillo, aunque añade no sé cómo. Y Elrod le invita, alaba su ofrecimiento y señala que si él no sabe, nadie sabrá. Después dirá que es algo que irá descubriendo. Es una carga pesada. La tomas libremente y te diré que tu elección es buena. Que esa elección buena, sea también lo propio de cada uno de nosotros. Nos despedimos de todos vosotros, deseándoos un feliz día, una buena semana y esperando volver a encontrarnos de nuevo a través de las ondas de Radio María. Muchas gracias y hasta el próximo programa.